0: מאז השבעה באוקטובר, ישראל נלחמת. אנחנו כאן בישראל היום נמצאים בשטח ובאולפן במטרה להביא את הקולות, הסיפורים והעדויות מהמלחמה. לשפוך אור על מה שהיה, להבין, ללמוד, להתחזק, למצוא אור ותקווה, וביחד לעבור את התקופה המורכבת הזו. אז בואו, נביט קדימה ונצא לדרך. בשעת מצוקה ומשבר, כשאנחנו מבולבלים ועמוסי שאלות, אנחנו רוצים תשובות. נמצאת איתנו היום מיכל דליות, מדריכת הורים, יועצת משפחתית ובעלת מרכז מיכל דליות, לנסות לעשות סדר בבלגן סבינו, לנסות לעזור לנו לייצב את המערכת המשפחתית. תודה רבה שבאת אלינו, מיכל.
1: תודה להזמנה שעירניות להיות כאן.
0: תודה. מה שלומך היום?
1: שלומי בעיקרון לא יציב. אני נעה אחרי החודש וחצי הראשונים, אפילו שבהתחלה היה בלבול, ואז בהלה, אה, אחר כך עצב גדול, עמוק עמוק, אחרי זה טיפה חלחלה אליי תחושה, חלחלה אליי איזושהי תחושה של ייאוש. רצף הרגשות האלה, הייתי כל הזמן מאוד אקטיבית. המלחמה פרצה בשמחת תורה בשבת.
0: איפה היית ב-7 באוקטובר?
1: בבית. הייתי בבית, שבת, ישנו, היו לנו תכנון לאותו יום אחרי צהריים, משהו משפחתי. ותקשיבי, שש וחצי אזעקה. מתעוררים בבעלה, אני זוכר, בעלי אומר לי, אוף, נו, ודווקא ישנתי כל כך טוב, כי הוא לא תמיד ישן טוב בלילות. מסתכלים אחד לשני בהפתעה, זה כן רציני, זה לא רציני, אנחנו יוצאים, לא יוצאים, מה, מה בדיוק, איכשהו זה נגמר, ואפילו חזרנו לישון. זה מה שזכור לי בכל אופן. בתשע ומשהו שוב, ואז כבר אני אומרת לו, כנראה זה רציני, אז אנחנו הולכים כמו המבוגרים, נקרא לזה, ה, כל האנשים משנות השלושים ומעלה, הולכים ופותחים טלוויזיה, מידה, כן. הולכים ופותחים טלוויזיה בזכייניות, 11, 12, 13. כן. ומה שאנחנו רואים זה אנשים רצים. נובה, מסיבה, אנשים רצים, לא לגמרי, ברור. ורבע שעה אחרי זה אני מקבלת שיר סרטון מאחת הנכדות שלי, בת 14. ובסרטון רואים והיא שואלת אותי מלמטה, סבתא, זה הילדים שלנו שחטפו אותה מעוטף עזה? נו... ושם הייתה איזושהי תובנה שמשהו אחר קורה. שם נופל לך האסימון. שמשהו אחר קורה.
0: כן, שאנחנו באירוע גדול.
1: ממש. מתי אני...
0: מתחילים הטלפונים הראשונים אלייך לבקש תשובות?
1: ב... באותו יום. מה באותו אומרים יום? לילדים? באותו יום, באותו יום, באותו יום ראשון שני עסקתי, מיום שלישי. ביום שלישי של אותו שבוע אני כבר הייתי בהיירוודס, תל אביב. היו שם מפייני בארי, בתלמי אליהו, ו...
0: עבודה. אז אני רוצה לשאול, מיכל, מה שאלו אותך הכי הרבה, זאת אומרת, כל כך הרבה מקרים וכל כך הרבה סיפורים.
1: המון דברים, המון בהתחלה זה היה בהעלאה, אז הילד כן יודע, הילד לא יודע. עכשיו, אני בשתי חזיתות טיפלתי, גם במי שהיה שם בתופת הזאת. שזאת ממש טראומה לכל דבר. שהייתי בערבה. הייתי, הייתי בערבה כמה פעמים, אחר כך כעבור שבועיים הצטרפו אליהם המפונים מהצפון. הייתי בן גב שהיו שם גם חבר'ה מאשקלון וכמה חבר'ה מטבריה. האמת ו... שכל
0: אחד אבל חווה את זה אחר, זאת אומרת, מפוני נכון, הצפון אבל... הם במקום אחד והמפונים מהדרום במקום איי,
1: אחר. אבל כשאומרת כש, כש, לי אימא... אישה בת שנות חמישים, שיש שם עוד ילדים קטנים בבית, והיא אומרת, אני חייתי בגן עדן, על גבול לבנון בגן עדן. בילדות גדלתי בשלומי. עכשיו, אני לא יודעת אם, הילד... אם הצעירים יודעים מה זה שלומי, אבל שלומי זה היה כמו עוטף עזה. כן. כך, אני לא יודעת אם לא יותר גרוע. קטיושות. כן. משהו נוראי, נוראי. ואז היא עברה ליישוב אחר, ואז אחרי מלחמת לבנון הראשונה, ואז גם השנייה, איכשהו כאן נקנה שם גם שקט המערכה עברה דרומה, לפחות בתודעה של אנשים. ואז היא אומרת, אני יושבת בבית, בבית שלי בקיבוץ, שהוא גן עדן עלי אדמות, ופתאום יש את הזעקה. היא אומרת לי, מיכל, אני דרסתי את הילדים בריצה בדרך לממ"ד. עכשיו, את מבינה שיצאה ממנה ילדה בת שש באותו רגע? מבועלת, באז... בטח. מבועטת. ואז ישבתי שם, היא אומרת, כולם כבר יצאו מהממ"ד אחרי כמה דקות, התביישתי לצאת. שמתי את, אני...
0: את עצמי לפני הילדים שלי, כאילו, אבל כן. מה
1: קורה לי? ما, ו, ו, מה קורה הסבר, לכולנו? אז ההסבר הזה, המון הסברים. אימא שאומרת לי, אני בסוף ההיריון, עם ילד בן שנתיים, ילדה בת ארבע, בעלי מיום ראשון כבר לא בבית, ואני בלילה באזעקות לא מספיקה לצאת איתם לחדר המדרגות. ואחר כך הילדים שלא רוצים לצאת מהממ"ד. ואחר כך מתקשרת אליי אימא ואומרת לי, תקשיבי, אנחנו מבארי. אני עם ארבעה ילדים, אנחנו עכשיו במלון בים המלח. הגדול שלי בן 13, מאותו יום לא מדבר. והיא דיברה איתי עשרה ימים אחרי. מקרה מורכב. לא מדבר. הוא מהנהן, הוא לפעמים מקסימום אומר כן או לא. לא מדבר, לא עונה. היא אומרת, הוא מטופל, אני מבינה מה קורה אבל הקטנה בת שש סואלת אותי, אימא, למה הוא לא עונה לי כל הזמן? למה הוא לא מדבר איתי? כן. מה אני אומרת לידה? נכססים
0: בין אחים, בטח.
1: 아, 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 השאלות כל כך הן
0: אסופיות שיר.
1: כן. אין סופיות, ילדים שלקחו מזרונים וישבו ליד הדלת, ילדים שלא היו מוכנים להתקלח שבוע, שבועיים, שלושה, חודש, ילדים שלא יצאו מהממ"ד. אחר כך, אחר כך אחר, אחרי זה, רגע, אני שולחת את הילדים לבית ספר, אני כן שולחת, אני לא שולחת, אנשים... אז אני
0: רוצה לשאול, בעצם אנחנו אומרים כל מקרה לגופו ויש התייחסות פרטנית לכל משפחה והמאפיינים שלה, אבל כמשהו כללי, את יכולה להגיד לנו, הרי החזרה לשגרה היא כל כך חשובה כן. כרגע, ואנחנו משתדלים כל כך, האמהות משתדלות כל כך לעשות בכאוס הזה איזושהי יציבות, איזה שהם צדים קטנים, זה משהו שהוא נכון לגבי כולם? כולם צריכים לנסות כן, לעשות
1: את כן, זה? כן, כן. את יודעת, זה מיד התקשרתי לחבר טוב, קוראים לו שי שניידרמן, פסיכולוג, שמאוד בקיא גם בשבי ובטראומות, בגלל זה גם פניתי אליו, וביקשתי ממנו להעביר קורס ליועצות שלי. אני במרכז מתפעלת 20 יועצות שהן מתחלקות גיאוגרפית לכל הארץ, למרות שמהקורונה המון עובד בזום. נכון. עכשיו שוב חזרנו לעבוד המון בזום. אז
0: הנה משהו שטוב שלקחנו מהזום את הקורונה. את, את ההיערכות את... הזאת, כן.
1: בדיוק, המיידית, וכן. וגם אני עבדתי המון בזום. כשחברות לקחו אותי למען ה well של העובדים שלהם, עשינו הכל בזום. כן. אנשים לא יצאנו מהבית. זה כדיש הדווקא
0: טוב שיש לנו. מאוד.
1: וגם ההדרכות הפרטיות.
0: והפסיכולוג שמתמחה בשבי. והוא
1: ישר העביר לנו סדנה לי וליועצות של מה זה אומר. ודרך אגב, הסדנה הזאת, כמה שהיא כבדה, היא מאוד עודדה אותי. ותכף אני אגיד לך גם למה. אז קודם כל למדתי את זה יותר לעומק. כן. לא אני... חשבת
0: שבימי חיינו נצטרך לעסוק בנושאים האלה, להסביר אה, לילדים לא, שיש לנו ילדים חטופים אי שם באגדן. מה באז? את
1: אומרת לילד שאחרי 14 שעות בממ"ד מוציאים אותו, אומרים לו להסתכל רק למטה? לא כן. לפתוח את העיניים, הוא מחזיק לאימא שלו בחולצה. כן. אימא שלו הולכת לפניו עם התינוקות. שלא יראה את הזוועות. והוא, וחיילים עוברים פה בצד, ושהוא לא יראה מה קורה בצד ובזוועות, כדי לפנות אותם אחר כך לאיזשהו בית מלון. אז
0: תגידי ליאת, הרי אומרים שהילדים הם בסך הכל מאוד חזקים, ויכולים להסתגל, ואנחנו רואים את זה גם עכשיו. אני אגיד לך גם
1: למה. מבחינת הבנייה של המערך הרגשי שלהם, זה עוד בעבודה. Mm -hmm. משלנו המבוגרים. כן, ואצלנו וה, כבר יש דברים מקובעים. אני אתן לך דוגמאות הכ, הכי פשוטות מהשטח. סיפרה לי אימא מבארי, עכשיו הילדים שם שומעים הכל, שבוי כן. נהדר, נעלם, נה, נעלם. חשופים לכל מידר, המידע. ש... עכשיו, הם שומעים, הם לא שומעים סיפור קוהרנטי. אתה יודע, הייתה מסיבה, ואז תקפו, ואז אנשים ברחו. מוספים מידע חלק... מקום מידע. הם שומעים שם, מילים, כן. אפ 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 אפ, שונים מילים. ואז באה ילדה בת עכשיו, כשאנחנו שומעות את המילה הזאת, מה אנחנו אומרות לעצמנו שיר? Oh! מה אנחנו רואות בדמיוננו? את גלעד שליט, את רון ארד, את האונס שעברו הבנות בנובה, את כריתת הראשים, את, ה... את הבהלה, את הלהתחבא בנסיכים, את ה... מה אנחנו רואות? את השבויים שעונו למוות בסוריה, כן? או הטייסים שהיו בשבי ב... במצרים. זה מה שאנחנו רואות כשאומרים לנו נהדר. והאימה בחוכמתה, וזה מה שאני גם מלמדת הורים. שנייה לפני שאת עונה לשאלה, תעני בשאלה אחרת. והאמא בחוכמתה הגדולה שאלת הילדה, מה מי? למה את התכוונת נהדרת? מה זאת אומרת? עכשיו אני גם מלמדת תורים להגיד, מאיפה שמעת את זה? מעניין, מה אמרו לך? ולמה? אז לענות בשאלה, קודם כן, כל. כן, עוד לפני. מאיפה? למה? מי אמר? מה, מה את יודעת על זה? מה שמעת על זה? למה? כי התשובה תהיה מאוח... מעולמו של הילד. ולא משלנו. ואז האימא שאלה אותה, מה את מתכוונת, מה ממה? זאת אומרת נהדרת, למה את מתכוונת? והילדה אומרת לה, לא, אימא, כי אם נגיד אני אלך לאיבוד ולא תמצאו אותי. <אז> את מבינה שלזה הרבה יותר קל לנו לא <אז> לענות? כן. <אז> <אז> כי אין לה ידע קודם של שבי, עינויים, חיילים, אונס, אין לה את זה. זה אצלנו. לכן, קודם כל, נשאל איזושהי שאלה שתיקח אותנו לעולמו. לא, ואז, גם לנו הרבה יותר קל, זה, זה חלק מהדבר. עכשיו, ה, 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 כמה דברים שהוא אמר לי, ואפילו אמרתי, למדתי מזה וזה אותי. אותו פסיכולוג שדיברת אותו. אותי, למשל, אנחנו יודעים שפחות מעשרה אנשים שחווים טראומה לא יהיו פוסט-טראומטיים.
0: כן. לא יהיו. אז זה דווקא מעודד אותנו, זה אומר לנו שלא כל המדינה, למרות שאנחנו מרגישים נכון. קצת שחווינו אירוע גדול כן,
1: וקשה. לא, כי כן, אנחנו גם, האמת בינינו בורים במה שאנחנו, זה לא העסק שלנו. אז רק עשרה אחוז אולי יפתחו אולי את הסימפטומים ש... של פוסט-טראומה. כן, כן. וכל כן. היתר מה יהיה גם. פוסט-טראומה בעצם אומר שחצי שנה, שנה, שנתיים, עשר שנים אחרי האירוע הטראומטי, עדיין האירוע מנהל אותי. עכשיו צריכים להבין, טראומה מייצרת... טראומה יכולה אה, לגרום לנו להחלטות שהן תוצר של הטראומה. למשל, ההחלטה יכולה להיות לאנשים צעירים בשנות ה-20 שלהם, אני לא עושה ילדים, אני לעולם הזה לא מביא ילדים. כן. וזאת החלטה שמלווה את חייו, אבל יהיו לו חיים אחרים ונהדרים ומאושרים ומלאים. או, ההחלטה היא שאני מחליפה מקצוע. אני מבינה שזה לא המקצוע שלי, אני מהיום עוסקת בבני אדם, או מהיום יותר לא עוסקת בבני אדם, זה גדול עליי, אני הולכת לחשבונאות, או אני עוזב המדינה, או אני עוברת דירה. זאת אומרת, היא יכולה בהחלט לגרום לנו לקבל החלטות. משנות חיים.
0: אבל זה גם ה-90% אבל... יכולים לקבל את ההחלטות האלה נכון,
1: עכשיו. נכון, זאת אומרת, זה יכולה להיות בהחלט תוצאה של טראומה, קבלת החלטות משנות חיים. כן. אבל הטראומה לא מנהלת אותי, מנהלת אותי זה אומר של... שאם היום אני מוצאת אימא שלא שולחת הילדים לבית ספר כי עלול להיות מצב של חדירת חוליות מחבלים, זה פוסט טראומה. כן. מנה? כי זה כבר לא מותאם למצב בדיוק. של... זה, הטראומה עדיין מנהלת אותה... אבל, אבל אני מ... כן
0: אשאל, יש עדיין כעס, ואי אמון, ובלבול, וכאוס עדיין מאוד מאוד גדול ברמות מסוימות, גם באזורים מסוימים. אז אפשר, אפשר להבין שאנשים מרגישים שהם במצוקה מאוד
1: גדולה. כי זה בדיוק העניין. אנחנו, על פניו, באירוע מתגלגל ש... נכון. עוד לא נגמר. עכשיו, את יודעת, אני אימא לארבע ילדים לוחמים. והבנים שלי היו באינתיפאדה, והיו במלחמת לבנון, ופתחו צירים בלבנון. והבן, אחד מהבנים, הבן הצעיר יותר, בין הבנים הוא מפקד טנק. אז אני יודעת מה זה להיות מפקד טנק, להיות עם הראש בחוץ, אני יודעת מה זה, מה אלוהים. המשמעות של זה. והוא היה במלחמת לבנון השנייה, והוא נכנס ללבנון, וזילבו בהם, והרגו בהם, והם יצאו החוצה, והיו חסרים מפודים קרמים, ובא לי עלה להביא להם ג'ריקנים ממים. שוב. אה, הוא כבר היה אז במילואים, המפקד טנק, במילואים. אני, אני, הדבר שהכי כבד עליי בימים האלה זה הבחורים שמתים, שנהרגים. זה נורא בעיניי. אני חושבת על האימא הזאת. תקשיבי, אני שנים תפקדתי כמו מלכה בשעות היום, וכל לילה חלמתי שהבנים שלי נשרפים בטנק. עכשיו, זה, זה מה שמלווה אותנו. סיוט. נורא. הנשים כן. שהבעלים שלהם שם, הילדים, ש... האימהות שהילדים שלהם שם, תקשיבי. ויש ציפייה ו...
0: חברתית שהם ימשיכו לעבוד וימשיכו לתפקד, הילדים אוכלם. גם וחיים... הן יודעות שזה
1: חשוב. כן. הן כן. יודעות וגם הן יודעים. עכשיו, לא רק זה, הלוחמים שנלחמים, הגברים ששם, אם הם ילדים של אימהות או בעלים של נשים אחרות, רוצים לדעת שהנשים בסדר. שהעורף מובן, ובסב, כן. בדיוק.
0: מיכל, אני רוצה לשאול אותך לגבי באמת העזרה הטיפולית. היו פסיכולוגים, יועצים חינוכיים, כן. עובדים סוציאליים ואחרים. גם לכם, באמת, יועצות ויועצים משפחתיים, מדריכי הורים, הייתה המון המון עבודה. המון תוכל לספר... עבודה,
1: המון עבודה. כן. את יכולה לספר בתח... לנו עליה? כן. בת... תראי, המנדט שלנו הוא קוגנטיבי התנהגותי. קוגנטיבי התנהגותי, יש לו כמה נקודות שמוצא. אחד, זה שאנחנו יצורים תבוניים, זאת אומרת הקוגניציה עובדת, הראש עובד, זה מחובר לנפש, אי אפשר לנטרל, לנתק את זה, לפעמים הרגש שולט ומייצר גם את הפרשנות, אבל יש פה איזושהי אה, יכולת של תבונה, של חשיבה, שתוכל גם לקדם אותנו קדימה, זה הדבר הראשון. הדבר השני הוא, שמכיוון שהיותנו יצורים תבוניים, אנחנו גם בוחרים. עכשיו, הרבה פעמים אנחנו בוחרים באופן לא מודע, רוב החיים הבכירות שלנו, ואנחנו בוחרים מיליארד בחירות ביום, וזה מיליארד. אני באה לימינה ושמאלה, עכשיו אני באה, אני חונה פה, אני חונה פה, אני ממשיכה לחפש, אני יורדת למטה עוד מינוס לחניון התחתון, או אני... כל הזמן, מה אני לובשת בבוקר, אני קמה, אני לא קמה, מה אני שמה בתיק, אני לא, על מה אני מדברת פה?
0: מלא בחירות.
1: בחירות. כל הזמן, כל הזמן. הזמן. וזה יוצר איזשהו סוג של עוצמה. ועל העוצמה הזאת אנחנו עובדות. ועובדים. על העוצמה הזאת, גם יש לי תמיד גם תלמידים. עיר, כל שנה פותחת מחזור של לפחות 100 תלמידות, ותמיד יש ארבעה תלמידים גם. ובמה נתקלתם תלמידים זכרים,
0: יפה. כן, כל כן, הכבוד גם, להם. כן, גם
1: בנים, כן, אמיציר. מאוד, מאוד. אז
0: במה אתם באמת נתקלים עכשיו בשטח? איזה שאלות זהו. עולות מהשטח. זהו,
1: אז בהתחלה היינו צריכים רק לדב, לטפל ב... אז מה אומרים לילדים? עד כמה מסתירים? האם משקרים? מה זה אומר לשקר לילד? היא כן. ילדה בת ארבע שאומרת, אבא הולך לצבא, הוא מה אימא אומר אבא שלנו כזה גיבור, הוא לא יכול למות. גם כן. כולם שומרים עליו. אז רגע, אני ממש משקרת לילדה במצח נכוחה. איזה שאלות מכוחה, קשות. אז רגע, אני משקרת. ומה יהיה אם חס וחלילה יקרה משהו? ואז, זאת אומרת, זה, זה איזשהו עיסוק גם של העורף. עוד רגע. מלא מלא דילמות. כן. ואז, כשעברנו את הכבר, ואיכשהו יש את השגרה, ופחות או יותר יש איזה שהם מענים, ויודעים גם לאן לפנות. גם בהרצאות שלי, גם בהדרכות שלי, פרטניות ממש, <מח> שלי ושל היועצות שלי. ואז התחלנו כבר לדבר על חוסן. זאת אומרת, איכשהו כבר נגיד עבר חודש, חודש וחצי, כבר התחלנו באיזשהו אופן לחשוב על שגרה. גם הנה, תראי, אני אתמול דיברתי עם מישהי שגדלה כילדה בניר -עם. כל הזמן אה, פגזים, כל הזמן זאת המציאות די, אני לא רוצה, לא יכולת, לא מסוגלת, לא מסוגלת, לא גדלת הילדים שלי פה. לא יכולה, לא יכולה, לא מסוגלת, לא יכולה, ועברה לגברעם. שעדיין זה מאוד מאוד קרוב, אבל שם אין צבע אדום שיש להם ילדים בני שש ו... וילדים יותר קטנים. זאת אומרת, כל הטלטלות והדברים. כן. אז הילד שלא עבר את מוראות עוטף עזה והמלחמה, כן. אבל עדיין עקור, 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 לא במסגרת, לא בבית, וההורים במתח וסיר לחץ. כן. ולאן עוברים? עד שרק עכשיו, לפני שבוע, הם התיישבו, אני בכוונה לא אומרת איפה, אבל הם התיישבו בקיבוץ אחר, וזהו, סחרו שסוחרים שם בית. ושם תהיה איזושהי יציבות. כן. עכשיו... אם, אם גם אני, אני עדיין מסתובבת בבתי מלון עם מפוני שדרות, מדברים איתם על סוף פברואר. עכשיו, אני גם יודע שאם זה סוף פברואר.
0: לא יודעים, קשה לדעת. אם אלה מהצפון מדברים כן. איתם על פסח, מי יודע. ומאוד כן. קשה לנו להתמודד, גם לנו המבוגרים, עם אי ודאות. אז בעצם אני רוצה לשאול אותך איך אנחנו משדרים להם איזושהי ודאות, איזושהי יציבות, כשאנחנו בעצמנו כל כך לא יודעים. מרמים. לא לא מרמים.
1: מרמים. fake it until you make it. אוקיי. תראי, יש... Uh, uh, יש להורים כל מיני תפקידים, ונדבר רגע קצת, אנחנו בפריזמה מאוד מאוד צרה של מה שאנחנו מדברות בו היום. הילדים, אפשר לעשות את זה בדימוי, אני אוהב את כי אני גם uh, רואה כזה גרפית מול העיניים. ילדים הם כמו סירות בים, סירות מפרש, סירות מנוע, גדולות, קטנות, צבעוניות, איטיות יותר, מהירות יותר, כל מיני סירות ששתות בים. והים זה היקום, הים זה החיים, והים היום מאוד סוער, מאוד סוער. והתפקיד שלנו בהסתכלות על הילדים, גם על מתבגרים, ואפילו על החיילים שחוזרים הביתה. ההסתכלות שלנו צריכה להיות זה שאנחנו העוגן. עכשיו, זה גם ביום-יום. אני מלמד תורים להיות המקום הזה, אבל היום על אחת כמה וכמה. ועוגן זה אומר, תדאמו רק רגע, את הסירה הזאת נטרפת בגלים האלה של זה, והעוגן משולשל למטה ועומד קבוע באדמה.
0: אז גם כשאנחנו לא כל כך יודעים מה יהיה מחר, לא בטוחים
1: בעצמנו. הילד, משהו יציב. וגם אם אני אומרת לו, מניה, אני ממש לא בטוחה. אבל תקשיב, אנחנו יודעים להתמודד עם מצבים כאלה, זה הוגן. אני רוצה לתת לילדים תשובה, שגם למתבגרים, שהם יוכלו לישון בלילה, שיוכלו להמשיך לנשום. שלא יגידו, מה, גם אותי יבואו לחטוף?
0: הם שואלים. ברור, <אז>, את יודעת שהם שואלים. ברור, גם אותי שאלו, ברור, ואני מודה שנשימתי נעתקה ולא כל כך ידעתי מה לענות.
1: והתשובה היא ממש זה לא יכול לקרות. זה, כן. זה לא יכול לקרות. ואז ממשיכים ומשקרים ואומרים, אנחנו לומדים מהניסיון. אנחנו לא לומדים מהניסיון.
0: מרמים עד אינסוף. כמה
1: שאפשר. תשמעי, אנחנו משקרים את הילדים. בואו לא נהיה צדקנים, אנחנו משקרים את הילדים כל הזמן. הייתי עסוקה, כן יכולתי לבוא, לא יכולתי לבוא, לא דיברתי עם האמא של החבר שלך. לא הסתכלתי לך בטלפון. כל הזמן. כן. אז גם פה. אבל שוב, צריכים להבין את הכוונה, וצריכים לתת כבוד לילדים ולהבין. שהם מבינים, שהם קולטים. וואו, מבינים כל כך הרבה. אני רוצה לשאול אותך על
0: מתבגרים, כי ספציפית הזכרת אותם כן. פה כמה פעמים, גם בימי שגרה לא קל איתם, החוצפה, התוקפנות, חוסר גבולות, יש שם הרבה בעיות נכון, ביומיום. נכון. מה עושים איתם עכשיו? אפשר להעיף אותם
1: מהבית. אי אפשר, <laughs> 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 אין <אז laughs> בעיה. כן. אז מה עושים איתם עכשיו? <laughs> מייצרים שיח. בגיל ההתבגרות אנחנו כבר מדברים, שם ההורה עובר משליטה להשפעה. בוא נגיד, בגיל שלוש, כשהילד אומר לי, אני לא רוצה לבוא, אני מרימה אותו ולוקחת אותו. ובגיל שבע, אם אומר לי, אני לא רוצה לבוא, אני יכולה באיזשהו אופן לאיים, לשכנע, אני יכולה ללכת על סנקציה, אני יכולה ללכת על פרס, <תגרום> אני יכולה לעשות את הטריק אני לא לא שכל שכל יכולה עדיין לייצר מצב שהילד בסוף יגיד, אוף, יבוא איתי. לא בגיל 14, גם לא בגיל 13, אוקיי? Okay? ושם ו וגם תן וקח, אבל הדדי. אז בעצם
0: זה מה שאת אומרת לעשות, אבל ליצור איתם כל הזמן קשר רציף. כל הזמן. לא לוותר עליהם. ולכן
1: אני יודעת שהם יראו דברים, וכנראה גם לא ישתפו כן. אותי. נכון. אבל אם אני רוצה לראות, אז אני, אז אני אבוא ואני אגיד, ממי, תראה לי. שתף אותי, אני רוצה לדעת גם מה שאתה רואה. אני גם מבינה שאתה רואה דברים שאני לא חשופה אליהם. נכון. עכשיו, זה לא שאני רוצה לראות. זה משליטה
0: הרבה יותר גדולה מאיתנו ברשתות. זה לא
1: משנה, אני ממש לא כל כך רוצה לראות את זה, אבל אני כן רוצה לדעת מה הוא יודע. ואז אני באיזשהו אופן אוכל לדבר על זה. אני בדיוק
0: כמוך, אני לא רוצה לראות את זה, אבל אני רוצה לדעת. אבל אני רוצה
1: לפחות לייצר סוסטות של שיח עם הילדים. ואז אם נגיד יש לי ילדים שלא משתתפים אותי ולא מספרים, א אני אתחיל לדבר על זה עם בן זוגי או עם בת זוגתי, או אני אעשה בטלפון, כי כאילו לא, אני מדברת על זה עם אימא שלי. אני, אני מאפשר, אני שמה את זה על השולחן. מה אתה אומר? שמעתי על הזה, קראת את השמות של הזה, וואי, ליבי. ממש. קש. ואז הילד שומע אותי בתוך העניינים, ואז יש סיכוי שאם משהו עובר לו עובר לבראש, אולי הוא יעלה את זה, אולי הוא ידבר על זה okay. גם.
0: איך אנחנו באמת, מיכל, איך אנחנו באמת יכולים לדעת לזהות עכשיו מצוקה אצל ילדים שנובעת ישירות מהמלחמה? זאת אומרת, לא דברים שהיו שם קודם עם רקע, אלא ילד שלא רוצה עכשיו ללכת לבית הספר, או לחוג, או לנוער העובד.
1: תראי, כרגע זה כבר לא חשוב שיר אם זה נובע ספציפית מהמלחמה. אני לא מדברת על מה שהיה. אם אני, רוק, אני מדברת על היום, על עכשיו וקדימה. אני לא עושה לו טיפול פסיכואנליטי של שנתיים גם להבין שזה מהמלחמה, ואז מה אני עושה עם הדבר הזה? שפוחד ללכת. נכון. אז א', אני צריכה לדבר על הפחד, אני צריכה לחזק את הביטחון העצמי, אני צריכה להבין שיש פה קושי מאוד גדול, אני צריכה לבדוק איך הילד המסוים הזה, אני מחזירה אותו לשגרה. את מי אני, במי אני נעזרת? האם ביועצת? האם במורה לספורט? האם בחברה טובה שלי שהוא מאוד מעריך אותה? האם בבעל של אחותי שהוא נורא מעריך אותו? זה, מודלים, זה מישהו, זה, לי... אני, כן, אני, מישהו שהוא יכול... אני יכולה אללה... לנחש ולהגיד, תמיד הוא היה קצת חרדתי ועכשיו זה הקפיץ את זה עוד יותר. זה, זה פחות חשוב. אני רוצה לדבר כרגע על הקושי של הילד ולהוציא אותו הלאה. ואז תוך כדי דיבור, הילד יגיד, אבל אני פוחד, אולי תבוא חוליה. או הילד יגיד, אבל אני מפחד, כי כשיש עסקות, יש בלאגן בבית ספר, כולם ירוצו וידרסו ואני לא אספיק להגיע. עכשיו, אז אם הוא אומר, אני לא אספיק להגיע, אז קודם כל אני רוצה לשמוע את המישהו שהוא יצליח לדבר איתו.
0: בהחלט, אבל פה גם צריך את עזרת בתי הספר, הצוותים החינוכיים, זאת אומרת שיהיה פה איזשהו דיאלוגיקה.
1: תראי, נכון, אפשר, זה לא תמיד אפשרי. בשביל זה צריך להגיע לבתי הספר, בגלל זה אני מגיעה היום, ויש לי באמת, ואני קוראת למועצות ועיריות לפנות אליי, אני מפעילה היום את היועצות שלי, שהן גם נשות חינוך, שהן גם באות מפדגוגיה. הנה, עכשיו אני מפעילה למשל בעיריית רמת גן סדנאות, שתי סדנאות. אחת מהן זה למדריכים של אה, אה, מורות בצהרונים, והשני למורות ולגננות בצהרונים. כי יש באמת משחקים שאת ממליצה עליהם עכשיו, או דברים וואי, הרמת לי להנחתה. תודה, תודה. שמחת. בשלושה שבועות אחרי פרוץ המלחמה פנה אליי כפיר, שהוא מישהו שיש לו חברה להמצאת משחקים, והמצאנו משחק. ואפילו לא היינו צריכים לציר... להיות יצירתיים בבחירת שם. יש לנו משחק שנקרא יחד ננצח. מה? <laughs> כי ממש. <ב> בול השער. <laughs> 네, טוב, את רואה, אני לא אשת שיווק, אפילו לא הבאתי להראות אותו למצלמה, אבל יחד ננצח. משחק קלפים? כבר... זה, זה משחק, הוא לא ממש קלפים כאלו, הוא משחק של הקלפים שמסודרים על השולחן, ויש לו משימות. עכשיו, אין בו מנצח אחד, אנחנו צריכים לעשות איזשהו סוג של שיתוף פעולה. זה משחק שבין שניים לחמישה משתתפים. כי מה ראיתי לנגד עיניי? א', את המשפחה ביחד. נכון. ב', אה, בתוך המשימות הכנסתי דברים שהם באים מתוך העולם המקצועי שלי. כי, למשל, אני אתן לך דוגמה, אה, אחד מהדברים שמשחררים לחץ זה לעשות פרצופים. או לעשות דברים כאלה. ככה, יחד עם... נורא מצחיק, אבל עושים את זה גם בגנים. ולמה? זה מפעיל מערכת עצבית שנקראת פארה... פרסימפתטית. והמערכת העצבית הזאת, כשהיא עובדת, היא, היא דוחקת או היא מרגיעה, היא זורקת מהגוף את מה שעושה המערכת הסימפטטית, שהתפקיד של המערכת הסימפטטית זה בעצם לגרום לי להישרדות. לבהלה, מה אני עושה, מה אני עושה.
0: אז היא מרגיעה את הלחץ, מפחיתה. בדיוק, היא מרגיעה
1: את הלחץ. בכלל משחקים
0: נורא נורא מהנים, ומגבשים, ועושים לנו גם
1: הקלה. גם בעיתות שלום, אנחנו יודעות מצוין שכשאנחנו עסוקות, אנחנו לא חושבות על הצרות שלנו. אבל גם
0: משחקים בכלל עושים את זה, עושים מרקף, עושים צחוק, הנאה.
1: בדיוק. כן. אז, אז יש שם כל מיני משימות של לספר עליי ומה החוזקות שלי, ושאחרים יגידו, ו, ושאני אגיד במה אני חלש, ואחרים ידעו לעודד אותי. מעולה. את
0: אופטימית הם. אבל כשאת מסתכלת על היום אחרי? אני
1: אופטימית כי אני טיפוס אופטימי, ואני אני מתקשה, אני מתקשה, אני מודה בחודשיים האחרונים להיות את האופטימית הרגילה שלי. פשעית. אבל אני כן סומכת על הכוחות של אנשים. אנחנו, היום ההרצאות שלי הן על מה זה חוסן. ואיך אנחנו כמבוגרים יכולים, וזה חלק מהטיפול בטראומה, איך אנחנו מוצאים את החוסן בעצמנו ואיך אני מפתחת חוסן בלעדיי. חוסן זה משהו שצריך לפתח אותו. זה, אפשר לקרוא לזה במילה אחרת, ביטחון עצמי. זה משהו שאנחנו כהורים מפתחים או לא מפתחים בילדים שלנו. כן. ולכן על זה אני עובדת היום.
0: ובעצם חייבים אותו.
1: חייבים אותו כן. כדי לקום ולהמשיך הלאה. כן. עכשיו, יש המון קשיים בחיים, כל אחת מאיתנו לא עברה משברים. נכון. אז נכון, לא כזה דבר נוראי כמו שעבר גם בדיוק, כאן. בדיוק,
0: בדיוק. מיכל, כמה שאלות קצרות עלייך <אח> לסיום, אוקיי? מוכנה?
1: אוקיי. אילו יכולת
0: לבחור לעבוד בכל עבודה. באיזה עבודה היית מוכרת?
1: תראי, קודם כל אני בחרתי בעבודה הזאת כבר בגיל 17-18 בלעזור לאנשים. אם הייתי משהו קצת שונה, הייתי סטנדאפיסטית.
0: את עדיין יכולה להיות. כן, אני עושה
1: את זה בהרצאות, אי אפשר לדבר שעה ורבע עם אנשים בלי מדי פעם להצחיק אותם, ואני עושה את זה מעולה.
0: זה תפור עלייך. מי האדם הראשון שתתקשרי אליו בשעת משבר? דעתי בא את לא בטוחה?
1: אני חושבת שבעלי, פשוט כדי שהוא יגיד לי כמה אני נהדרת,
0: <laughs> זה כיף.
1: ואחר כך יש לי, יש לי כמה חברות שאליהם אני, אני אספר, אני אפילו אקח אותן יותר עמוק מאשר את בעלי. כי בעלי אני עדיין גם מחזיקה מעצמי כדי לא להכביד עליו. ואז אני מוצאת ה... ואז יש לי את החברות ש... שאת יכולה. כן.
0: עוד יותר מולן. כן. אם היה לך קעקוע, מה היה כתוב ומצויר בו?
1: אני חזקה, קודם כל יש לי כמה קעקועים. יש לך קעקועים? כן, אני אראה לך אחד מהם. ועל אחד מהם כתוב Loving and Courageous, זאת אומרת אוהבת ואמיצה. והקעקוע הבא שאני אעשה אותו עוד מעט יהיה, אני ערה.
0: ערה, וואו, חזק. מה הדבר שעוד לא ניסית ואת מתה לנסות?
1: נורא רציתי תמיד, כי אני הולכת על אקסטרים. בנג'י. עשיתי בנג'י, אבל לא מגבוה מאוד. מה עוד הייתי רוצה לנסות?
0: את לא חוששת?
1: לא. לא, <אח> אני לא מפחדת. מדהים. כן. וואו. לא יודעת מה האמת. אני מניחה שיש. אולי לחיות, לחיות במנזר שבוע, לעשות משהו שהוא אחר, שהוא מעיף אותי לגמרי מהיומיום שלי.
0: מנזר שבוע נשמע לי, חוויה כן, אדירה. מה הייתה התכונה הכי בולטת בך כילדה?
1: אה, הרפתקנות ושובבות. וואו. כן, 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 כי אני גדלתי עם שלושה אחים ורציתי להיות בן. אז אני בת בנית כזאת מאוד.
0: זה תכונות שנשארו בך? את מזהרתם היום? כן, מהיום? כן. אני אבל...
1: חושבת שזה חלק מהאומץ שלי, חלק מהחוצפה שלי, חלק מהרצון שלי להתקדם. בגלל זה אני כל כך שונה מאימא שלי.
0: כי יתאחר.
1: אני אהיה כזאת שלא יגידו לה מה לעשות. Mm. אני אהיה כזאת שלא תצטרך אה, להסתמך על הפרנסה של הגבר.
0: היית ונשארת שובבה, ובאת כן. שהיא מוכנה <laughs> לעשות, וגם קעקועים. מיכל <laughs> דליות, תודה רבה שבאת תודה אליי. רבה
1: שיר, תודה, תודה רבה על ההזדמנות שהיאיר. תודה רבה. תודה
0: לעורך אסף כשר, למפיקה נטע פלודרמן, לנטע סימאי באולפן, לאורחות הוידאו, לירון, סיוון, נטע, ענבר ודניאלה. אני שיר נתראה בשבוע הבא, נתראה בשבוע חדשה. הבא. תודה